0: Tu lances la truite de Schubert, là
1: bah, La truite, c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non, 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 mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans les saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. Le
1: mot qui caractériserait tout ce que ça m'apporte, et Dieu sait comment on pourrait en parler des heures, c'est le mot «
0: présence ». J'ai rencontré surpris Tadikawar à l'occasion d'une retraite de Kundalini Yoga. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle était nomade, j'ai immédiatement eu envie d'en savoir plus. Elle a accepté de témoigner à ce micro et de parler de cette vie particulière sans port d'attache. Elle nous explique les raisons qui l'ont motivée à faire ce choix, ce qu'il implique au quotidien et bien sûr l'épanouissement qu'elle en retire. Très bonne écoute. Bonjour Surprite
1: Bonjour Adeline
0: Alors, Je suis ravie que tu acceptes de saumonner avec moi aujourd'hui. <rire> euh, la première question que j'ai envie de te poser, euh, ça concerne ton prénom surprit qui est euh, très très original. Alors moi je sais à quoi il fait référence, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce prénom de, de surprit
1: En fait le prénom complet c'est Surprite Adicor mmh. et c'est un prénom spirituel qui m'a été donné dans le cadre... Euh, de mon cheminement dans le kundalini yoga. Et euh, les noms féminins dans ce domaine finissent toujours par corps, qui peut être traduit par euh, lionne ou prêtresse. Mm -hmm. Chez les hommes, c'est "sing" qui veut dire lion ou prêtre ou, ou roi. Euh, et surprit Adi, c'est concrètement... Donc ce nom, il est donné en fonction de la numérologie de ta date de naissance, oui. de ton lieu de naissance. Et donc, il l'incarnerait en vibration... Euh, ta mission sur Terre, on pourrait dire. Et en l'occurrence, Surpris Tadi euh, voudrait incarner la régénération et la motivation par le biais de l'énergie primale divine.
0: D'accord, tout un programme. Tout un programme. <rire> Alors, tu évoquais le Kundalini Yoga euh, précisément, euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est euh, ton mode de vie, euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, moi je suis aussi très intéressée par le Kundalini Yoga et euh, on en parle de plus en plus, mais je ne suis pas sûre que tout le monde euh, sache ce que c'est que ce yoga en particulier. Est-ce que tu peux nous en parler euh, en quelques mots en quelques mots, le Kundalini Yoga, c'est
1: un yoga qui a été amené en Occident dans les années 70 par un, un monsieur du Punjab, du nord de l'Inde qui s'appelait Yogi Bhajan. On dit que c'est un yoga qui a été gardé secret assez longtemps parce qu'il a un pouvoir très transformationnel. Euh, c'est un yoga qu'on appelle Raja Yoga, donc euh, yoga royal. Il emprunte à toutes les formes de yoga et euh, il offre euh, une expérience de l'infini dans le fini on dit que c'est aussi le yoga de l'expérience, le mmh. yoga de la conscience. D'accord. On pourra en parler beaucoup
0: plus. Oui, mais... j'imagine. Est-ce euh, que tu dirais que le kundalini yoga t'a mis sur la voie de, euh, de cette vie que tu mènes aujourd'hui, qui est une vie de nomadisme Est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est complètement autre chose
1: Non. Euh, le kundalini yoga m'a rencontré, j'étais encore sédentaire. Mmh. Par contre, le chemin spirituel qui s'est ouvert comme une autoroute devant moi euh, quand j'ai eu un très grand bouleversement dans ma vie, c'est produit, euh, on va dire, au, après un an de pratique de yoga. Mm -hmm. Et donc, je sais que la pratique de Kundalini Yoga, qui est très transformationnelle, avait comme euh, ouvert les vannes d'une transformation et donc de changement euh, dans ma vie matérielle.
0: D'accord. Donc, concrètement, euh, comment vis-tu aujourd'hui bon, Tu es nomade, ça implique quoi Quel est ton mode de vie Ça implique euh, de ne pas avoir peur du vide.
1: <rire> <rire> ça implique d'oser faire
0: face à des sentiments d'insécurité. Oui, parce que du coup, tu, voilà, tu n'as de, de façon très pragmatique, tu, le monde entier est ta maison. Mais tu n'en as plus. <rire> Donc ouais. finalement, en fait, tu fait partout chez toi. Euh, de façon moins
1: exponentielle, euh, mon corps est ma maison. Donc en fait, là où mon corps physique est, je suis. Et je pense que c'est aussi une harmonie dans le fait que j'ai choisi de marcher sur le chemin du yoga parce qu'en fait, c'est un peu la même philosophie. Mm -hmm. J'ai euh, la chance d'avoir euh, une mère qui m'a proposé de garder euh, une part de mes affaires quand je me suis retrouvée de sédentaire à nomade. Et du coup, j'ai une base où il y a un peu de mes affaires. Mmh. Donc, je n'ai pas juste un sac. Je n'ai pas de voiture, par exemple. Donc, mmh. on, tu peux trouver des nomades qui ont voilà, un, un âne ou une voiture. Mais en l'occurrence, moi, je n'ai pas de véhicule. Donc, euh, je, je change de valise en repassant voir ma mère de temps en temps. Ça va faire à peu près cinq ans que je suis nomade. Mmh. Et j'ai dû... Si tu mets en bout à bout le temps que j'ai passé chez elle, euh, c'est peut-être... Je ne sais pas, c'est peut-être six mois en cinq ans. Donc, j'irai jamais très longtemps, mais, mais j'y passe pour passer du temps avec elle avec grand plaisir. Et donc, après, euh, organiser la suite aussi euh, pour moi.
0: Mmh. Et euh, tu, tu trouves toujours euh, une possibilité de te loger je veux dire, La vie s'organise toujours de manière harmonieuse afin que tu aies euh, un point de chute en permanence. Comment ça se passe
1: En fait, euh, je, je, je pense que le plus simple, c'est un peu de t'expliquer... Euh, parce que c'est tellement au-delà de la raison mmh. et du contrôle. Je pense que si je voulais vraiment contrôler... En fait, c'est plus, encore plus subtil que ça. Parce qu'évidemment, j'ai besoin de contrôler. C'est-à-dire j'ai besoin de prendre mon téléphone et de contacter oui. un ami ou de trouver un appartement à louer pour un certain temps si je voyage quelque part. Ou... Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a une démarche active, mais il y a une démarche de réceptivité qui, elle, est totalement euh, déconnectée euh, d'une stratégie rationaliste et où c'est difficile d'y mettre des mots. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, ça faisait des années que j'appelais à ne plus être à Paris. Mm -hmm. Je vivais à Paris et je, je sentais avec cet éveil spirituel euh, qui s'était passé que la vie en ville ne me convenait plus. Et pour autant, je ne savais pas quoi projeter. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. À part le béton, euh, je n'ai pas trop de connexion. Euh à la nature. Du coup, j'avais pas de repère par rapport à une vie en nature, mais je savais que c'était ce qui était juste pour moi. C'était donc premièrement, avant même de penser à où en nature, c'était de partir de la ville. Euh, et, et en fait, il s'est avéré que je vivais dans un appartement dont mon père était propriétaire, mmh. et il m'a demandé de partir. D'accord. Donc, quand j'en suis partie, je savais que quelque part cette réalité, c'est moi qui étais en train de la manifester. Donc, je lui en ai pas voulu. Euh, lui il avait ses raisons à lui, moi je, je me suis sentie, de toute façon je me sens toujours euh, responsable de ce qui se passe quand bien même c'est les autres qui agissent parce qu'on est tous un, bon, ça c'est un débat plus philosophique et yogique mmh. mais euh, en tout cas je voyais ma responsabilité à moi de créer ce changement parce que j'avais vraiment appelé à un changement après l'idée de se dire comment je vais faire derrière j'en avais aucune idée mmh. donc ça m'a généré beaucoup d'angoisse au début de me dire mais comment ça va se passer etc etc et en fait il faut je crois que j'ai assez de tempérament euh, de lâcher prise en fait j'ai assez de de réceptivité et de féminité parce que c'est mmh. l'énergie yin hein, qui reçoit j'ai assez de féminité en moi pour euh, accueillir et après ça a plus été un travail et pour le coup c'était un vrai travail de guérison mais ça a plus été un travail du cœur, de confiance. oui De recréer la confiance dans la vie. De recréer que, une confiance que la vie me, me permettra d'être en sécurité. Mmh. Que la vie me permettra d'avoir le minimum nécessaire pour survivre. Et donc ça va... Ça, au début, c'est compliqué. Même mmh. après, hein, c'est compliqué.
0: Mmh. Mais, mmh. mais finalement, depuis cinq ans c'est le cas, la vie euh, t'amène toujours ce qu'il faut au moment où il le faut toujours toujours. Voilà, c'est ça qui est assez euh, impressionnant <rire>
1: ouais, du coup après c'est pas, euh, pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire que c'est pas juste la vie qui m'a réappris que je pouvais lui faire confiance c'est aussi une discipline de tous les jours mm -hmm. que de faire le choix d'aller vers le bonheur et d'aller vers la guérison et c'est une posture hein. c'est un choix Mmh. conscient de chaque seconde. Et chaque seconde, je pourrais euh, reglisser vers euh, la paranoïa ou vers le doute. Mais je fais le choix d'être heureuse et de croire que ma vie ne va être que, que meilleure, en fait.
0: Mmh. Alors, visiblement, c'est un mode de vie qui te rend heureuse tu viens de le dire euh, au delà de, de, ce, de ce bonheur qu'est ce que ça t'apporte comme comme sensation comme, comme sentiment euh, euh, comment ça te nourrit en fait cette, cette vie là
1: je pense que je peux répondre à ta question dans un sens où je suis responsable de ce qui se passe et dans un autre où je ne suis absolument pas responsable de ce qui se passe mmh. c'est à dire que dans un sens où c'est moi qui fais le choix de ne pas prendre un appartement, payer un loyer, trouver un travail alimentaire pour payer mes factures, etc. C'est moi qui fais ce choix-là. Mais en même temps, il y a une, une énergie créatrice supérieure qui fait que je ne suis qu'une partie de cette création. Donc, quand bien même j'ai mon libre arbitre et je crée, je ne suis qu'une partie de cette création qui est au service et à la merci de cette création. Mmh. Mais ça c'est un paradoxe, euh, enfin moi je pense que même jusqu'au jour où je mourrai je ne le comprendrai pas et tant mieux parce qu'au final j'aime cette dévotion au mystère. Mm. Mais, euh, mais c'est ce qui fait que je ne sais pas comment ça fonctionne. Mm. C'est mon choix oui parce que je vois très bien que je pourrais prendre un appartement et rentrer dans, dans un contexte sédentaire différent. Mais c'est mon choix sans être mon choix. Oui. Et ce que ça m'apporte... Le mot qui caractériserait tout ce que ça m'apporte, et Dieu sait comment on pourrait en parler des heures, c'est le mot présence.
0: D'accord. Pourquoi présence
1: Parce qu'il faut être présent dans chaque instant, c'est-à-dire aujourd'hui, quelle journée, où est-ce que je vais après, comment je m'organise. Donc ça, c'est vraiment lié à la, au présent. Mais après, il y a aussi la présence de qu'est-ce que tu as besoin. C'est la présence de qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est la présence de logistiquement comment je m'organise et c'est la présence de qu'est-ce qui se passe dans mon mental quand bah, j'ai pas le choix mm -hmm. quand je me retrouve dans des situations où j'ai pas le choix soit financièrement soit bah, voilà, d'ambiance hein, d'atmosphère où j'ai pas le choix de me retrouver et ça apprend ça apprend beaucoup sur la compassion pour soi-même, pour les autres euh, ça apprend beaucoup pour la patience pour la confiance ce que ça m'apprend c'est que, que ces cinq dernières années ont été euh, c'est la plus grande école de la vie quoi oui. je pense mmh,
0: mmh. j'imagine
1: aussi ce que je peux ajouter par rapport à ce que ça m'apprend euh, le non attachement oui voilà le non attachement et pas d'attente mmh. c'est à dire que j'ai j'ai foi que je, je suis en sécurité et que je mérite euh, confort et amour ça j'ai foi, donc ça arrive par contre j'ai pas d'attente parce que je, stratégiquement je sais pas comment ça arrive et je suis pas attachée je, voilà mm. je suis pas attachée euh, au matériel
0: Alors, une autre question qu'on pourrait se poser c'est euh, euh, ok tu es nomade dans, dans, on va dire en, en termes d'habitation, de vie euh, mais comment est-ce que tu fais suivre ta vie professionnelle avec ce nomadisme et eh ben c'est un peu compliqué <rire> euh,
1: c'est un peu compliqué je vis majoritairement sur des économies. Donc, c'est vrai que c'est un privilège énorme. C'est-à-dire que tout, toutes les paroles euh, d'une conscience relativement zen, on va dire, euh, spirituelle, que je peux partager par rapport à mon expérience de nomadisme, je ne sais pas si ça pourrait être la même dans un contexte beaucoup plus de survie, mmh. si je n'avais pas cette sécurité euh, d'avoir de l'argent quand j'utilise ma carte bancaire. J'imagine d'ailleurs que non. Mais après, je ne sais pas, hein, si ça se trouve, il y a des gens qui, quand bien même dans une insécurité financière, euh, trouveraient euh, la conscience d'être dans une présence juste et pure, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qu'il en est, c'est sûr, c'est que dans des gros, gros moments de sensation d'insécurité par lesquels je suis passée, euh, d'avoir un peu d'argent sur le compte bancaire devant moi, ça me rassurait beaucoup, parce que je me disais ben, ben, si vraiment je craque et que j'en peux plus de ce mode de vie, bon ben je peux prendre une sous-location mm. je peux toujours, avec l'argent que j'ai euh, bon évidemment je peux pas montrer des fiches de paye et des garants qui plaisent euh, aux propriétaires donc mm. je peux pas signer un bail pendant longtemps mais euh, je peux me loger, donc ça c'est vraiment quelque chose de sécurisant aussi bien sûr euh, Voilà. après euh, professionnellement c'est très compliqué parce que parce qu'en fait dès que tu dès que es à un endroit on, on considère que tu es à cet endroit là donc tu commences à, à stimuler des, des opportunités euh, mmh. professionnelles dans un endroit mais le temps que ça aboutisse, es déjà ailleurs
0: oui c'est ça
1: et du coup c'est très très compliqué en mmh, fait mmh. et pour l'instant je n'ai pas trouvé euh, pour l'instant je survis plus que je ne vis financièrement mmh.
0: voilà alors moi, quand je, quand je t'ai rencontrée, euh, on s'est fait la remarque avec, avec une amie que on, toutes les deux, on, on avait l'impression que tu avais à la fois... Donc t'es nomade, tu es avec une valise, mais c'est un petit peu Mary Poppins, c'est-à-dire que tu as plein de choses avec toi. Euh, tu as du cacao, que tu as du Guatemala, il y a plein de choses. Et euh, du coup, j'ai envie de poser une question qui est vraiment très basique, mais tu, tu as quoi avec toi au quotidien Tu as combien d'affaires sur toi Tu as combien de bagages Comment est-ce que tu te déplaces finalement euh, euh, Vraiment, c'est très basique hein, bon, comme on question. Souvent, <rire>
1: on peut souvent me croiser avec une valise, ça c'est vrai. Mais euh, bon, au final, j'ai un sac à main, voilà. Et dans mon sac à main, j'ai toujours quelque chose si jamais il fait froid. <rire> j'ai toujours quelque chose pour boire de l'eau parce que stop au plastique. Mmh. Donc voilà, j'ai toujours un contenant pour de l'eau. Et c'est vrai que j'ai une petite bourse toujours avec des choses qui me connectent au monde invisible et à mmh. mes alliés dans mon sac, toujours. Mmh. Un carnet pour écrire oui parce que je suis moi avec moi et que la médecine de l'écriture est quelque chose de très précieux et que voilà réfléchir, mais pas dans le sens de réfléchir avec sa raison, mais réfléchir comme en réflexion et de pouvoir noter sur papier, c'est toujours important et j'ai toujours euh, un livre dans mon sac, au moins un là j'en ai <rire> deux en ce moment
0: c'est <rire> un gros sac à main <rire> ouais <rire> Et, et j'ai euh, quelques
1: clés, euh, voilà. Oui, oui. J'avais trois clés de maison, là, récemment. <rire> parce qu'en fait, j'ai pas de maison avec mon nom, mais j'ai plein de
0: maisons. Voilà. <rire> et euh, est-ce que tu penses que d'avoir vécu ces cinq ans de nomadisme euh, font qu'en fait, toute ta vie, tu auras un petit peu euh, ce, ce, ce côté nomade Est-ce que tu penses qu'un jour, tu arriveras à te poser dans une ville, dans un pays euh, qui te plaira et sur du long terme Ou est-ce que maintenant, ça colore complètement ton existence
1: c'est intéressant comme question. Et cette question, je pense qu'elle amène à parler du passé et du futur en même temps. Le passé, c'est que je pense qu'on est tous nomades. J'invite mmh. tous les auditeurs à lire un livre euh, de Bruce Chatwin mmh. qui s'appelle « Anatomie de l'errance », qui est un tout petit livre. Mmh. Et, euh, et qui concrètement, euh, par le biais de petites nouvelles de fiction, mais inspirées de sa vie, de voyages, etc., amène à, à réfléchir sur le fait qu'on est tous nomades de nos ancêtres et que de toute façon on a tous ça en nous mmh. et lui il va plus loin dans son essai c'est qu'il en vient à parler de mots m -A -U x euh, de sédentarité c'est à dire qu'il y a beaucoup de mots de notre société qui sont venus du fait qu'à un moment donné on soit posé mmh. bon voilà c'est l'histoire de l'humanité mmh. que je porte en moi donc euh, évidemment en vrai, je serai toujours nomade puisque je serai toujours humaine. Mais toi, tu n'es peut-être pas encore nomade, mais mmh. en fait, tu es déjà nomade parce que tu es humaine. Mmh. Voilà, donc c'est au-delà du temps. Et après, euh, par rapport à l'avenir, il y a une grande réflexion aujourd'hui pour moi que j'ai qui est euh, l'impact écologique que ça a. Mmh. Bon, on peut toujours faire mieux. Moi, je ne mange pas d'animaux, donc je sais que déjà, euh, je réduis mon impact écologique. Je n'ai pas de voiture, je prends souvent le train, les transports en commun. Donc, mon impact écologique par rapport au transport, il est minime. Je ne supporte pas l'électricité. Je, je, je vois dans le noir, je n'aime ai, pas l'électricité, donc j'utilise la bougie. plus mm -hmm. que voilà. Mais le fait de bouger comme ça tout le temps fait que j'ai quand même beaucoup pris l'avion ces cinq dernières années. Et que ça, il y a quelque chose ici qui commence à me convenir de moins en moins. Après... Euh, j'ai un grand appel de la terre, euh, j'ai découvert ces dernières années un rapport euh, aux semences, où j'en suis aujourd'hui de militant en moi, c'est d'être euh, connecté et d'unir, de, et de, et euh, voilà, de, 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 de guérir moi avec moi, euh, moi avec l'autre, et tout ça, je pense que le militantisme aujourd'hui, je le vois comme quelque chose de... De recréer du lien, de sortir de cet individualisme qui a été beaucoup sollicité par euh, des états de terreur et des états capitalistes. Je pense que de revenir à, à une unité, à un lien entre nous tous, c'est ça qui va nous aider. Et du coup, je, je vois que ça se fait avec la semence beaucoup. Notre rapport à nous tous en tant qu'humains, mais à nous avec la Terre, mmh. car on n'existe pas sans elle. Et... Euh, et donc, j'ai un grand appel à me sédentariser pour euh, cultiver des semences. Et, et voilà, protéger des semences, avoir un lopin de terre. Et aussi revenir à quelque chose de simple, en fait. De, oui. Voilà, une vie simple. Et oui, oui, je, je m'y ferai très bien, je pense. Après, j'en sais rien. Voilà, c'est un peu comme on revient à la polarité. Oui. C'est-à-dire que je pense, je pense que je suis nomade, mais en vrai, je suis quand même sédentaire dans ce que je suis, c'est-à-dire que je suis sédentaire de ma culture, je suis sédentaire du fait que je sois née où je suis née, euh, je ne peux pas me désolidariser d'une identité, elle vient avec moi. Donc en fait, ce que j'entends dans sédentarité, j'entends ancrage. Et en fait, ce qui est ancré en moi, c'est ancré en moi. Donc quand bien même je suis dans le mouvement du nomadisme, l'inverse de l'ancrage, je suis dans le mouvement, mais avec cet ancrage qui est moi, je porte une culture, je porte des stigmates d'une époque. Après, si demain, je me sédentarise, je porte en moi les mémoires cellulaires de l'humanité, de, de, nos, de nos ancêtres nomades, je porte en moi euh, les mémoires de cette vie-là, de, de cette période de nomadisme et, et voilà, je pense que tout est un, en fait, et que tout est relativement lié.
0: D'accord. D'accord. <rire> Je pense que parmi les, les auditeurs, euh, certaines personnes seront intéressées, alors peut-être pas pour aller radicalement vers le nomadisme, mais peut-être pour faire quelques pas vers plus de liberté. Moi, c'est un petit peu comme ça que je, je le vois, en tout cas, ton mode de vie. C'est s'affranchir de certaines choses, s'alléger et, et avoir euh, une forme de, de liberté supplémentaire. Pour tous ceux qui aimeraient vraiment aller vers ton mode de vie, -ce que tu, comment tu préviendrais euh, une personne qui te dirait « moi aussi, je voudrais vivre comme toi »
1: L'image que j'ai, c'est une rivière. La rivière, elle a besoin de couler. Mmh. La vie, elle a besoin de couler. Si la personne, elle résiste, elle se fera déchiqueter. Parce que la rivière, elle sera
0: toujours plus puissante qu'elle. Mmh. C'est toujours cette histoire de lâcher prise qui revient voilà. finalement. Donc oui. mmh.
1: ça, ce serait mon premier conseil. Mmh. De... Voilà. Et quand bien même ça fait peur... On y va quand même. On y va, parce que de toute façon... voilà. Et, et cette démarche-là, elle ne se fait que dans la foi. Mmh. Donc, je parle pas de religion ici, oui. mais dans la foi que, voilà, arrivera ce qui arrivera et que c'est juste. Mm. Et, que, et que quoi qu'il arrivera, on l'embrassera à 100%. Mm. Pour le propre de l'expérience. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est de faire attention à sa propre énergie. Parce qu'on est chez les autres tout le temps. On mm. est chez les autres tout le temps, on est avec les autres tout le temps... Mon conseil, moi c'est le yoga, ça peut être autre chose, euh, c'est d'avoir une discipline, d'avoir un repère mm
0: -hmm.
1: qu'on emmène avec soi où qu'on soit et qui n'est que pour soi mm -hmm. et qui permet de réatterrir en soi où qu'on soit parce que sinon on finit énergétiquement très parasité par euh, l'environnement. Parce qu'on est constamment euh, comme si on essayait de s'harmoniser oui. à l'environnement de l'autre plutôt qu'à sa propre harmonie à soi. Et donc avoir une propre discipline, ça peut être aller courir, ça peut être prier, ça peut être... Euh, voilà. ça. Par exemple, moi, c'est le rythme alimentaire. Oui. Moi, je ne mange que deux fois par jour. Bon, bah, en France, il y a plein de gens qui mangent trois fois par jour. Et bien, euh, parfois, on arrive chez les gens, on est logé chez les gens, oh bah, ils se sentent obligés, ils se sentent obligés de cuisiner... Ou vous, ou alors moi, en tant que personne invitée, je vais me sentir obligée de manger trois fois parce que je suis chez des gens qui mangent trois fois. Bon, ben non. Par mmh. exemple, là, là c'est très important de dire écoute, toi, mange ce que tu veux à l'heure que tu veux. Moi, je, je, je mangerai à ce moment-là et je mangerai ça. Et si toi... Et, et après, c'est... C'est une co-création, c'est une exploration, ça peut inspirer certains de ne bah, pas manger de la viande à tous les repas et puis d'aller goûter mes plats que je vais cuisiner. Et puis euh, et puis de manger un peu moins s'ils si ont l'habitude de manger trois fois ou enfin voilà, mais ce que j'ai c'est par exemple la nourriture, c'est quelque chose qui a été un qui a été un repère et un ancrage pour moi important dans le mouvement, de toujours venir avec de la nourriture dans mon sac, c'est-à-dire que je ne dépends pas mmh. de la nourriture qu'il y a dans le frigo des autres. Oui. Parce que sinon, après, ça devient, ça devient de la contamination, en fait. Oui. Je te parlais de parasitage énergétique quand tu es dans le rythme de l'autre, mais la nourriture, ça a vraiment été un truc. Très vite, je me suis rendu compte que je ne peux pas être dépendante du frigo des autres. Et ce n'est pas un truc financier, Oui. c'est un truc de, de qu'est-ce qui est bon pour mon corps. Et c'est en termes d'horaire et d'aliments et du coup c'est super parce que bon, moi j'adore cuisiner donc euh, j'ai plein d'amis hyper contents euh, parce mmh. qu'eux ils aiment pas cuisiner et puis du coup quand mmh. ils me logent bah au moins euh, je... <rire> ils ont
0: des bons petits plats voilà. <rire> <rire> ouais, donc finalement c'est euh, être hyper centré en soi, sur soi et pour se sentir partout chez soi c'est un petit peu ça, la, la, le, ouais. le principe, quoi, finalement. Oui, c'est ce que je te disais. Donc, il y a un gros, Ma maison, gros travail. Voilà, ta maison, c'est ton corps. Et donc, il y a un vrai travail quand même de fond à, à faire et à arriver à être connecté à soi euh, de façon puissante, finalement. Ce n'est pas, pas anodin quand même de, de se lancer dans cette aventure-là et, et ce n'est pas si simple d'être connecté à soi.
1: C'est peut-être la conclusion qu'on pourrait faire de mon expérience à moi, maintenant mmh. mon expérience à moi c'est pas la vérité absolue et donc si ça se trouve et eh ben demain quelqu'un claque la porte et s'en va et, et mange dans le frigo des autres et mmh. n'a aucune discipline personnelle et se sent soi-même dans le reflet de tout à chacun ou peu importe bref et, et se perdre là dedans et ça se trouve ce sera juste pour cette personne oui. et il y a, y a rien qui ne sera pas juste chaque expérience euh, est juste au service de la conscience
0: D'accord. Merci beaucoup sur Fritz. Merci Adeline. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.